0: Vamos abrir nas Escrituras do Novo Testamento, no capítulo 3 da primeira carta de São Pedro. Vamos fazer essa leitura, irmãos e irmãs, a partir do versículo 13. uma alegria muito grande retornar a esta igreja que mora no meu coração e de ver esse trabalho maravilhoso que reverendo Valdinei juntamente com seu conselho vem realizando aqui no coração da nossa cidade de São Paulo queria falar com os irmãos e com as irmãs sobre a bíblia, o livro da esperança. Me lembro quando cheguei no nosso seminário, hoje chamada de FATIP, é, em 1964. É, sempre o nosso mundo teve é, correntes teológicas e filosóficas que ocupam o nosso imaginário que ocupam eh, nossas reflexões e naquele ano surgiu um, um livro chamado Teologia da Esperança de um dos maiores teólogos reformados dos últimos eu acho que eu não erro em dizer dos últimos 50 anos Moltmann. e toda a sua obra é baseada na reflexão sobre a esperança, que em meio ao caos que o mundo está vivendo há esperança. E ele fala de algo é, fantástico que, nos advertindo, uma, época, uma ética do medo vê crises mas uma ética da esperança reconhece possibilidades que surgem destas crises e ele parte do pressuposto justamente de uma das maiores crises que a, a história da humanidade já experimentou que foi a crucificação de Jesus e ele vê a partir daquele momento dramático da história do cristianismo, quando os cristãos eh, que estavam no braço da esperança, de repente essa terrível crise abate sobre os cristãos no mundo, sobre os seguidores de Jesus. E mas ele não fica na, no drama da crise da morte de Jesus e ele tem o foco da sua reflexão sobre a esperança que nasce com a ressurreição, é a porta que se abre para a esperança com a ressurreição de Jesus. Pedro nesse texto, irmãos e irmãs, fala de um momento terrível vivido pelo povo de Deus. É, esse esse momento aconteceu mais ou menos entre o ano 62 e 64 da era cristã quando uma grande perseguição a partir de Jerusalém e que se espalhou por todo o império romano é, atingiu a cristandade é, o sofrimento inclusive Pedro viveu esse sofrimento Pedro foi preso, foi torturado. É, então, aquele momento terrível vivido pela igreja. Mas, no meio de todos esses desafios, Pedro chama a atenção que aquele momento era um dos mais oportunos para a igreja dar o seu testemunho. Era o um momento mais... É, Importante da vida da, da, daquela comunidade que nascia, para falar justamente da esperança que estava no coração daquela gente. E ele dizia: vocês, Igreja de Jesus, é desafiada a dar constantemente a razão da esperança que há em vocês. Dessa esperança que nasce do caos, dessa esperança que nasce do, do futuro incerto. E é o tempo de vocês realmente se encontrarem com o Senhor. E ele fala daquele momento dramático vivido pela igreja. E comecei a pensar, fazendo um paralelo daquele tempo para o nosso tempo. Também vivemos um tempo de desesperança. Também vivemos um tempo onde é, poucos têm praticamente tudo e muitos praticamente não têm nada. Desse tempo em que a igreja é desafiada a falar e a explicar e dar as razões da sua esperança em meio a, a, ao estresse moderno em meio a esse tempo pós-moderno onde a desesperança e um futuro incerto nos convidam para os braços da esperança em Jesus é, é para esse momento que a Bíblia nos abre o coração é para um momento como esse que a Bíblia nos alerta para essa, essa visão objetiva e clara do mundo e Pedro nos alerta esse é o tempo da denuncia, da, da, do anúncio muito mais que um tempo de denúncia esse tempo é o tempo é, da oração mas nós devemos ir da oração à ação, porque senão não tem sentido de dar testemunho e de dar as razões da nossa esperança que está em Jesus Cristo. É... Pedro fala de algo fundamental para a nossa vida e algo surpreendente que brota desse texto. É... Pedro nos dá com clareza a convicção e a certeza de que nós não estamos sozinhos neste mundo. Nós temos o nosso proprietário que é o nosso próprio Deus e é o Cristo ressuscitado que está passeando e caminhando e andando conosco no mundo. Isto é a razão da nossa esperança. É, para um mundo que se dirige às pessoas é, constantemente com essa ética do medo a palavra de Deus nos convida para estarmos nos braços das possibilidades das grandes possibilidades que se abrem para a igreja dar o seu testemunho neste mundo é Bíblia, o livro da esperança. Nós, pregadores, antes de nos apresentarmos como julgadores do mundo, nós somos chamados para ser os arautos da boa notícia, da esperança que chegou para todos nós. É... Eu gosto de pensar, irmãos sobre um, um aparelhozinho que nos dá é, direção e caminho e que nos enche de esperança, que é o, o GPS que nós usamos e nos dá a esperança de chegarmos nos nossos destinos. É, ele nos avisa dos perigos. Ele avisa de buracos até na pista, de carros no acostamento, de radares. Mas ele também nos leva para lugares perigosos. Recentemente, uma família de turistas foi parar no meio de uma favela no rio e, e teve a sua vida ceifada. E eles estavam acompanhando o GPS. Deus é o nosso GPS, é um GPS que nos enche de esperança, mas é um GPS que nos leva para os braços da segurança, em Deus nós não temos só a esperança de chegarmos ao, a, ao propósito que está no coração de Deus, mas ele nos dá a segurança do percurso e da nossa caminhada. É... Irmãos, nós temos aí na nossa mão a palavra de Deus na nossa língua. A Bíblia está traduzida para mais de 3.500 línguas no mundo. Mas há uma estimativa que nós tenhamos cerca de mil línguas no mundo. Portanto, ainda muitos, muitos, Povos estão sem a escritura na sua língua. Deus falando ao coração dessa gente na sua própria língua. Isso incomodou terrivelmente o menino lá pelo século 17, que aos 12 anos se converteu. Não sabemos quando ele foi parar na, hoje, é, Indonésia, naquela época. A, a capital da Indonésia se chamava Batavia e lá esse menino se converte aos 14 anos ele começa a ficar angustiado porque o povo dele de fala portuguesa não tinha a Bíblia na sua língua e aos 14 anos esse menino chamado João Ferreira de Almeida começou a tradução do, a partir do Novo Testamento aos 16 anos de idade ele já tinha concluído a tradução do Novo Testamento e eu fico aqui no meu coração imaginando o que é que leva uma criança, um adolescente um jovenzinho se apaixonar tanto pela Escritura Sagrada ponto de fazer essa tradução para que Deus falasse ao coração do seu povo, da sua gente, na língua que eles pudessem entender e compreender. É, gosto de lembrar de outra menininha, que aos sete anos na Inglaterra, foi levada pela mão da sua mãe, da sua professora até a casa do pastor da aldeia e lá a, a professora perguntou para para ela você gostaria de ler a Bíblia ela disse mas eu posso fazer isso é claro e ela se emocionou às lágrimas lendo as Escrituras Sagradas tendo uma Bíblia diante dela ela saiu ali da casa do pastor e disse eu ainda vou ter a minha bíblia e saindo dali ela começou a trabalhar durante seis anos essa menininha chamada Mary Jones ela trabalhou e guardou todas as moedas que ela recebeu nesse período até que ali na sua adolescência ela disse para a mãe: Mamãe, prepara um lanche porque eu vou atrás da minha Bíblia. E ela viajou a pé vários dias três, quatro dias até chegar num lugar onde disseram que lá tinha Bíblia para vender. Ao chegar, o pastor olhou para aquela criança, mas uma Bíblia custa muito caro. Ela disse: Eu sei mas eu trabalhei seis anos para ter a minha Bíblia, e o pastor disse, só que a única Bíblia que eu tinha aqui, ela já está, é, já está reservada para alguém, e ela começa a chorar, e o pastor, com doído, diz, mas vamos fazer o seguinte, você leva esta Bíblia, e ela voltou para sua casa, pelo caminho emocionada mas deixou algo no coração daquele pastor reuniu toda a sua comunidade, os seus colegas e disse isto não pode continuar acontecendo nós temos que trabalhar para que as escrituras sagradas para que a Bíblia o livro da esperança esteja e possa chegar nas mãos de quem quer ter uma Bíblia. É, essa menina nos me ensinou, disse o pastor, que a esperança não morre no coração e, e que a Bíblia pode, pode nos levantar e a nos levar a enxergar outros horizontes. Aquele grupo Tomou uma decisão e em 1804, na Inglaterra, surgiu a primeira Sociedade Bíblica do Brasil, a Sociedade Bíblica do Mundo, que recebeu o nome de Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Doze é, anos depois, ela chegou nos Estados Unidos e foi fundada a Sociedade Bíblica Americana e... O que que essa pequena criança fez, irmãos e irmãs? Em 1808, com a abertura do, dos povos, dos nossos portos às nações amigas, pelo rei Dom João VI, essa abertura possibilitou chegar ao Brasil a primeira remessa de Bíblias. 12 mil novos testamentos chegaram no porto do Rio de Janeiro para serem distribuídos pela, para a população. É, e a gente passa, passaria aqui, irmãos e irmãs, contando as, os grandes feitos de esperança que as Escrituras Sagradas têm feito para o gênero humano. Que Deus esteja conosco. Que nesse dia da Bíblia ame, ame este livro é, mais do que isto lembre de orar pelas 150 sociedades bíblicas no mundo lembre de orar pela sua sociedade bíblica ela não me pertence a sociedade bíblica do Brasil pertence a todos os irmãos e a todas as irmãs não pertence ao nosso diretório de São Paulo é a Sociedade Bíblica do Brasil, a gráfica da Bíblia, que está lá, e que é a maior gráfica da Bíblia do mundo, e que é, produz Bíblia para mais de 100 países no mundo, ela pertence à igreja, pertence a você. Então, queria convidar você, não apenas a falar desse livro da esperança, mas falar para o mundo. É, que vale a pena, vale a pena, em meio a um, um futuro incerto, mas as promessas do passado pronunciam prelúdios da mais bela harmonia, porque a palavra de Deus está falando no coração de quem está sofrendo e a esperança está nascendo amém